0: Det ble jo en bonusepisode av Jernverket podcast. Jeg heter Helle Stenklau og jeg truffer Thor Siggjørn Greni fra Undertaker's Circus, snart aktuell med konsert på hernidsen. Før vi kjører intervju har en beskjed og en belønning på lur. For at Jernverket skal overleve som podcast trengs det midler, og nå i december vil jeg jern belønne den som sponsorer Jernverket med fem dollar eller mer. Du får tilgang til en gammel julesedning med jernverket og Fenris fra Darkthrone. Han stiller ikke opp på radio og podcast i Norge lenger, så det her er eksklusive saker. Du kan donere via patreon.com-jernverket eller via VIPS nummer Om du bruker VIPS må du sende meg kontaktinformasjonen din slik at jeg får gitt All informasjon står nederst i episodebeskrivelsen og fører deg rett til kassen. Takk for bidraget, og god jul. Jeg klarer ikke her uten deg. Nå setter her på kjøkkenet til Thor Sigbjørn Greni. Tusen takk for at jeg fikk komme hit.
1: Jo, hyggelig. Bare hyggelig.
0: <laughs> Det ble en kveldskaffekopp på oss også. Det ble en kveldskaffekopp på oss Ja, ja, ja Ja, hvordan går det i dag?
1: Jo, det går, det går bra her, ja jeg Må jeg si ja
0: Vi har jo kommet her for å snakke om musikk, undertakers og alt innimellom Og det var kanskje naturlig så begynne helt på starten da, altså alla som gjorde att du bestämde för att uh, musik det ska hjälpa mig det ska göra något gott av.
1: Ja, visste du vill gå så långt tillbaka? Jo det. Så var det väl det att uh, alle vänner och naboer var jo stort sett med i guttemusiken. Vad är rockpop? Och det var på Lillström och där var det ett väldigt stort och aktivt klubbsmiljö. Så da måtte jo selvfølgelig jeg stille opp og ville spille tromme. Det fikk jeg ikke lov til. Og andre valget var trompet. Jeg fikk ikke lov til det heller, så da gadde jeg ikke bli med. Og, og det ble, jeg syntes det var litt for mye sånn kanskje disiplin og litt for mye uniform. Og marsjere i takt og sånne ting. Så da syntes jeg det var mer emorsomt å spille rockerband i stedet. Litt mer frihet da, kan
0: Nurr byntu med det då. Det...
1: ja så her sånt vi jo till i 60 eller mitten av 60-talet tänker jag. Och um, då hade det ju nettop bynt och sige in från både England och USA, The Rolling Stones täng och det kom ju lite schiklig altså, ikke den mest kommersielle musiken for ellers sa som Doris Day og, og den typen der, popmusikk, kan du si. Og till og med, jeg tror den store vekkelsen for min del, det var når jeg hørte Little Richard og James Brown. Og ett engelsk band som spilte på Folkets hus i Lillestrøm, som hette The Primitives. Og de spilte faktisk soul -låter. Og det var fire vita menn Og da tenkte jeg Aha, er det mulig? Er det mulig? Går det an å være vit man Og spille så tøft som dette her? Og da begynte jeg å høre mer på Soulmusikk da og, og blues egentlig også Mye Muddy Waters og Ja, synes det var veldig bra Så jeg var i grunn Litt sur på Stones når de tog navnet sitt etter en låt av Muddy Waters, han har jo en låt som heter Rolling Stone, som de tog som navn, så synes det var litt fantasiløst, å rappe det som navn. Og så første hiten deres, det var vel «I wanna be Your man», og det tror jeg er en låt av Chuck Berry, faktisk, som de kovret. Plus at de gjorde «Covera Route 66», som jo er en gammal jazzlåt egentlig, fra 1936 komponert av Bobby Troop Nå, vi bli, nå blir vi i blusasyle her etter ja, ja, ja. hvert <laughs> Nå er vi på vei Nå er vi rett på vei inn i blusasyle altså.
0: Ja, men altså det er jo mye av blusen gikk jo over in i rocken og rocken lånet dere fra ja, ja. generelt da, på 50-60-tall og den tidlige rocken, så spilte jo folk in coverlåter og samme låtene igjen igjen ja. ja. så var det ikke rart det
1: Nej, og hvis du ikke hadde hatt noe blues av de tøffeste guttene så hadde du ikke hatt rock og du hadde kanskje ikke hatt så veldig mye punk heller for det var jo de som begynte for exempel en fyr som Link Ray som, så vidt jeg vet første man som ble arrestert og det var i 1956 for å spille for høyt på elektrisk gitar på en konsert i New York han ble arrestert Link Ray, han spiller som surf gitar mm. han er dessverre død nå men den der surf eller den som Tarantino og de gutta der plukket opp i Kalifornien det, der er han gudfaren av Link Ray
0: Nå mm. må jo bygge en plass så. Ja, ja, må jo det Og etter hvert ble det på deg også Ja da som, Først begynte
1: jeg å spille trommer da
0: Ja, du, du fikk låter det til slutt, ja.
1: ja Ja, ja, men da måtte jeg jo kjøpe, kjøpe trommerne selv Jeg fikk dem ikke av guttemusikken Jeg måtte kjøpe dem Så da begynte jeg å spille Så vi spilte faktisk, jeg spilte i danseband Så på en god dag, på et godt nokspil, Så kan jeg spille både cha-cha-cha og tango På trommer Ja, ja
0: det var jo en det også for å få til å gå runt Jeg regner med at eh, hvis du skulle spille til fest på lokale Så var det ikke velkommen til å komme med blusete Progate Haroktona akkurat eh, beståndig
1: Nej det var ikke noe marked for det Så vi måtte spille litt sånn uh, Ja, in the, on the sunny side of the street og Red sails in the sunset og den typen der så det, Men det var gøy, det var gøy det
0: Undertaker Circus, som det er mest kjent for, da, det startet rundt uh, 2060, forstår jeg sånn?
1: Ja, ja det startet i 2060.
0: Kan du fortelle litt om uh, oppstarten til bandet her?
1: Uh, ja, det var ett band som egentlig startet på strømmen med fire medlemmer som het The Undertakers, og da spurte de om jeg ville bli med som vokalist. Da spilte de et trommer i et annet band, men da satt jeg jo bak trommesett og sang, og det var ikke så vanlig. Men all sang foregikk jo på engelsk den gangen, og jeg var den eneste som gick i videregående skole. Så, så det, var, det var jeg som måtte, måtte dekode tekstene, for å si det sånn. Men da spilte jo vi coverlåter, blueslåter og lite Sånn, Yardbirds og Kinks og Stones og litt sånn da. Men allerede den gangen, ikke Beatles. Og hvorfor det? For det var for kommerskt. Alle spilte Beatles. Og det ble jo spilt i jævlig. Alle spilte det. Og de spilte det sannsynligvis bedre enn oss også. Så da, hadde... en av favorittbandene der, det var jo The Pretty Things som var enda et par hakker råere enn Stones. Og Pretty Things var jo faktisk i Oslo i fjor og spilte. Og ifølge mine gode venner Inger og Øystein og Lander, som var på konserten, så kan jeg bare angre at jeg ikke fikk med meg den. For det var vist veldig, väldigt bra. Men minstens ja, jeg vil si at Pretty Things var kanskje det første punkebandet.
0: Ja, det er ikke. Det, for det,
1: det var tidlig, det var Pretty Things 65,
0: tenker. Jeg. Det tomte tenkte jeg også, altså. det var en del av den der Jakobskonsert si og sånt fra den tiden som altså. var, veldig, det, var veldig, skitat, altså. det var
1: veldig veldig rått det altså. Mm. Og det, jeg tror Pretty Things ble sensurert en del. Og veldig bra navn, ikke sant? Mm. Så røff, sceneopptreden, og så tøffe låter, og så heter Pretty Things. <laughs> ja. Det er veldig bra. Ja,
0: men altså, de var jo åpenbart ikke fornøyd på sikt i The Undertaker med å spille coverlåter og synge på engelsk for bestandig.
1: Nej altså historiken der ble at vi slo oss sammen med et band fra Strømmen, som hette Syndicats og der var det et par man som var veldig bra til å synge jeg vil jo nesten si at de sang bedre enn oss og da man må jo alltid jobbe sammen med noen som er bedre enn seg selv så det har, det har vært noe av min filosofi hvis du skal samarbeide med noen så finn noen som er flinkere enn deg selv
0: og det går greit for selvfølelsen ja ja, vet du
1: det, 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 det tror jeg Det må man bare leve med Men de gutta der i Syndicats De spilte da soul, Mer soulmusikk enn oss Og spesielt Hadde de med seg Curtis Mayfield and the Impressions Det var spesielt To Stein og Ketil Og Stein er fremdeles med nå i Undertaker Circus. Ketil slutta for et par år siden På grunn av sykdom Men når vi spilte på Røverstaden nå tidligere i år den som var til stede entusiastisk og kom opp på scenen og sto ved siden av dotter min og sang det var Ketil og det, det var noe av det beste jeg opplevde i den konserten at han kom det synes jeg er veldig bra det var fint, fin opplevelse ja. at han var med på det ja. og da begynte vi å spille mer soul og da var det jo fire man som sang og så dro vi til Danmark Spilte en del der, og allerede da oppdaget vel vi at vi hade et ganske spesielt repertoar. For det var ikke så mange band hvor det var to vokalister, og hvor det var fem man som sang. Så det blir litt sånn mannskord opplegg.
0: Det blir sterkt da, men hadde de med at dere blåser allerede da? Ikke
1: da Nei. Nei.
0: For, for det her var i singeltida Det er sant når de enda ikke hadde sluppet noe egentlig
1: Nei, dette var mens vi på en måte drev å oss mm. Så da, vi hade noen år Og den, den erfaringen vi fikk ved å turnere i Danmark spesielt Spille to jobber på kvelden Og spille til klokka tre om natta det tror jeg er kanskje hele forskjellen Så når vi kom hjem til Oslo Og spilte altså Åh, jøss bra det har blitt Så tänkte vi, ja vel, har vi det Men vi hade hadde bare spilt hver dag Rett på slett
0: Men var det annerledes i Danmark enn i Norge Å være band der?
1: Mye tøffere Mye hardere konkurransene Og det ser jo litt om at når vi spilte på Revolution i København Så spilte det Chicken Shack Kvelden før oss og Chicken Shack, der satt en dame som heter Christine McVie på pianokrakken, som senere ble jo centralt medlem i Fleetwood Mac. Og dagen etter oss spilte Fleetwood Mac, men det var det originale engelske bandet, med Jeremy Spencer och Danny Curven på gitar, Peter Green, originale medlemme, hadde akkurat sluttet, och de to. och jeg har en mistanke om att John McVie fra Fleetwood Mac och Kristin McVie som var på klubben. Jeg liker i hvert fall å tenke at de traff hverandre der og lager hun lager fra Fleetwood Mac. Kanskje det. Kanskje det.
0: <laughs> kanskje vet noe som ingen annen vet. Nei, kanskje ja,
1: det. Litt sånn fun facts. Ja. Det var i hvert fall gøy å spille på en klubb ja. hvor du da hadde litt sånn chicken shack fra England før, og så kommer Fleetwood Mac dagen etterpå. Så det är en ganske kult. Da er du på en måte midt oppi det.
0: Og ber rust da, når de kommer tilbake til Norge da, for det som ventet her med konsertspilling og musisering og musikklaging.
1: Altså det er jo litt spesielt da når du kommer hjem, og så får du en jobb, skal du dra over til Vestlandet og spille, og det store høydepunktet er jo da spille på studentsenter i Bergen, hvor det er et veldig bra miljø, veldig, det har du jo liksom, altså fra den gang til nå, veldig spesielt i Bergen. Men for å finansiere det, så måtte den lokale, Manageren, Bårdsen, tidligere bassisten i Rytmik 6, sendte oss ut på Isdalstø og Fotlandsvågen og Askøy og jeg vet ikke hva, og spille. Og hvis vi ikke, det var sånn, hvis dere ikke spiller Mississippi, så får dere juling. Det var litt sånn.
0: Høres ut som det var den jevne historien For mange rukkebandene i Norge På 60- og 70-tallet Det var litt
1: sånn, men da fikk du jo med deg God erfaring, da måtte du dra frem Noen gamle slagere Og ja, ikke, ikke kanske helt å spille Red Sails In the Sunset, men det var like Ikke så Var like, like før
0: Men det, det tog jo en del år Før det kom plat det går ut en single Er det sånn på engelsk til å med?
1: Ja. Det var når undertekeres sirkus ble starta med de to bandene, og da hadde vi jo faktisk selv om vi ikke hadde med fast blåserrekke, så hadde vi med blåserrekke da. Da ble det lagt av og da spilte vi en to Curtis Mayfield låter. Lidboy Blue og Getaway. Så det var på plateselskapet bare Matheson, Continental Records og i studio til Arne Bendiksen så det var jo en sånn det var en intressant øvelse men da var vi såpass gott. øvd altså vi hadde spilt så mye at bägge de låtene spelte vi inn med blås og sang og på en dag en dag i studio herlig ja
0: og hvordan ble dere mottatt av folket? Da? De hadde jo allerede en del fans da
1: Ja da, da hadde vi en liten, sånn, en liten trofast gjeng Som fulgte oss litt rundt da. Ja.
0: Var på høyre tida VG nekta å skrive om dere også, eller?
1: Mm, ja, det ville tippe det var omtrent da ja. På grunn av navnet da Så apropos Pretty Things, ikke sant? det var jo genialt lurt vi heter jo Undertaker Circus Og det betyr jo noe sånt som at ja, Det var jo inspirert av Kalifornia uh, Med elektriske svisker uh, Electric prunes Og Big Brother And The Holding Company Og, og, det, og, og at det, ba, den kalte seg Begravelses Som hadde noen begravelse og døde å gjøre Det var for sterk kost For uh, redaktør Oscar Hasselknippe så då blev vi bojkottade vege.
0: Men det har altså det inte nåt att säga för dokker och sånt där. Nej, det var ju bara
1: fint. vi syns det var kul
0: för Blir lite brodd det med en gång du bojkottar av obvious alltså.
1: Mhm. Mm se på boten nu som sitter och åker sig över att det dyker upp proggar så elektronika duoer som er kritiska till saker och ting och han sitter där och och lurer på hurdan de ska greva förbyde. Og det blir jo bare mer og mer populært. Han har, altså, så der er Oskar Hasselknippe og Vladimir Putin helt på linje, og det hjelper ingenting.
0: Men, hva holdt på med de årene her da, frem mot at det, ja, det kommer en, en single til før det ble, ble plateutgivelse på dere?
1: Um, ja, det kom en single på polygram, men da hade vi fått kontrakt og skulle spille in Ragnarokk. Ja. ja. Men så blir det litt krangling med polygram, for vi spilte inn, vi gjorde et radioprogram for NRK, Åpent Hus, og da i den forbindelse så lagde vi en sånn i pastisj For du vet at det er ikke sånn som nå, hvor, altså, hvor bredden er enorm, du kan spille folkepunk og alt mulig rart. Da var det veldig steile fronter og strenge skilvelinjer. Så du måtte holde dig langt unna allt som hadde kobberstøvler og noe som helst. Altså rock og fele. Nei, det var ikke bra. Så det var egentlig sensasjon når, når Saft fra Bergen stilte opp på Ragnarokk-festivalen med Sigbjørn Osa på fele. Så var det en sensasjon Og folk Altså, hva skal du si? Folkemusikk Ja Purister Eller De det Skulle
0: ikke blande sjangeren? Nei, 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 nei,
1: det var ikke pent de Måtte holde seg unna alt som var Med langtår og elektrisk gitar
0: ja. Men det ironiserte jo litt Hva var det der dere da.
1: Ja, vi gjorde det, og, og den låten ble da, ble da hvor, akkurat hvordan det skjedde, er jeg ikke helt sikker på, men den havna på annen plass på norsk toppen, og ville da selvfølgelig, Polygram ville ha den med på LP'en vi skulle gi ut, som vi holdt på å jobbe med der, og, der og det ville ikke vi, for vi mente den hadde ikke noe der å gjøre, for det var noe helt annet, det var liksom noe sånn one-off.
0: Real country music Ja, ja ikke
1: sant og, og med norsk tekst Og litt sånn harselass Altså egentlig var det et stikk Til Vidar Lønn Arnesens Totale dominans For han spilte jo Den ekte amerikanske folkmusiken. Han visste, ja altså nå, nå skal jeg Kjære Vidar, jeg skal ikke si noe Noe stykk Du visste sikkert vem Hank Williams var men spilte aldrig noe av den ekte amerikanske folkemusikken. Det ble det glette, pene Nashville-greiene med Jim Reeves, Bobby Bear og alt det ja, veldig strigglet og, og fine greiene som han spilte. Og da ble det litt krangling med Polygram, og så ble ikke den med, og så svarte Polygram med at de ikke ville gi ut en låt, av altså en låt vi hade lagd med tre satser, hvor det var med åtte takter av Internasjonalen. Den ville Polygram ha med, og enden på viset ble at LPN vår, Ragnarokk, ble gitt ut uten Real Country Music, og uten tredje satsen, som den het, med åtte takter internasjonalen og så ble det gitt ut på en singel og uten att Polygram var klar over det så hekta vi på tredje satsen på B-siden av singelen
0: så det fikk lurte om uh, vi fikk,
1: fikk lurte lur den ut på baksiden av den singelen ja. men den er veldig er nest, jeg tror ikke det er noen av gutta i bandet som har den singlen der, med Real Country Music på A-siden, og altså, med et silikose an- og tødesats på baksida. Så hvis noen som hører dette her har den singlen, så hadde det vært veldig moro å få lånt den. tror ingen av gutta i bandet har den. Den er veldig sjelden. Ja, og
0: det her er etterlysning til dem etterlysning, som uh, hører ja. på jernverket. For det var det jo for Lonten, jeg tror Sigbjørn her, jeg spør ja. ja, men ja, det var det, jo, var det jo plata med, med Ragnarokk i ja, 73. Mm -hmm.
1: Ja, det ble
0: Så du fikk jo gjennom, men jeg, kan jo fortelle litt om denne plata. Den har jo i senere tid blitt en, regnet som en, mm. en bøte i norsk rockehistorie, men... Den gången så var det vel kanskje ikke så mange hundertusen som banket seg foran platespilleren med den
1: Nei Jeg tror det at Polygram hadde den i lager i tre eller fire år Og vanligvis så pleide de ha en norsk LP i to Men den solgte jant og trøtt Og da i dette tilfellet betyr det kanskje to eksemplarer i uka i tre år, mye ble det. Åja, det må mer, for jeg tror de solgte cirka 3000 X før de tok den ut av lager. Jeg fikk telefon fra Polygram, spurte, nåt tar vi den ut av lager. Trenger du noen eksemplarer? Så tenkte jeg, nei, jeg har to skiver, så det er greit. Synd det, liksom. Så Og dermed gikk den över i historien. Og så, nå når etterpå dukker den selvfølgelig opp, til dobbeltpris og tredobbeltpris hos Ringstrøm antikvariat, og prisen bare økte og økte. Og for den ble jo sjeldnere og sjeldnere. Till den for tre år siden nå ja, tre år siden nå ble it ut igen av Big Dipper eh, på deres eh, plattselskap Round 2. I og med at den var etterspurt i progmiljøet og ikke bare i Norge, men men altså, de har jo et marked som er altså, i hvert fall Skandinavia, og de selger jo litt i Tyskland og England og litt forskjellig sånn, og det er jo litt interesse nå for norsk progg rundt forbi. Og hittil så tror jeg at Big Dipper har solgt 1300 av den nyutgitte plata, og det er ifølge dem ganske bra.
0: Hvor steindyr originalen, så vil ha det, så er det et godt kjøp å kjøpe nye ting. Altså.
1: Ja, ja og jeg har hatt noen som kom bort og møtt mig å signere et eksemplar og si at jeg har et hjemme, men det spiller jeg ikke. <laughs> at har har originalen hjemme, men den er jo ja, ikke sliten ut. Men det er jo gøy da, at det ja. finns sånne entusiaster rundt forbi.
0: Men på Ragnarok-plata så var det jo full besetning da, med blåserekke og full pakke.
1: Ja, da hadde Endertrenke Sørkus finne i formen, sånn som det for så vidt framstår i dag. Med 4 till5 blåsere, litt avhengig, og ja, og det oppsettet vi har nå da. Ja. Mm.
0: Og i nye tekstene der så hadde de jo pyttet alt fra politikk til nordrønn mytologi og dikt og historie og sånn. kan var som inspirerte dere til å ta med sånne tekster? Det var ikke bare å gi baby med dere, det skulle være litt mer seriøst. Mm. Og på norsk, sånn at folk skjønte hva de sang om da, uten minst.
1: Ja. Det var jo en anmeldelse i, i New Musical Express eh, av norsk rock. Ehm, hur då husker han han, han som anmälde det han tröck fram eh, Ragnarock och säger att eh, att det musikalsk så att at detta var lite annorlunda så brukte väl ord interesting och different och sånt. Och så säger han då för så vitt en ting som jag har tillåt mig att citera någon gång i förr. Han sade att «And maybe they have something to say, since they sing in their own language.» Altså, i motsetning til de andre norske bandene han anmeldte, som Jo sang på engelsk alle sammen. Så, og det er for så vidt en bra observasjon, at så kanske de har noe på hjertet sine i bruk sitt eget språk. Ja.
0: For ofte mer tøngde og... Altså, det er veldig måte å si at det blir mer sårbart og nært når du søgner på norsk for da kan du distansere deg fra det du har skrevet
1: Nej du må jo altså, du, du, ja, du kan ikke gjemme deg da bak.
0: Man slags hengelser og historier var som inspirerte dere til det tekstlige da?
1: Ja Det var jo altså, detta her var jo og det var EU, og diskusjonene gikk høyt. Og vi var jo da det du ville sikkert nå kalle for at vi var friere. Ja, nei, ikke hippier, ikke frikere. Men altså, vi tilhørte hvertfall i det miljøet da. Og da blir det jo naturligt at du tar opp sånne ting i tekster også. Så det bare Det var helt naturlig egentlig, At det er det det var
0: Religionsskepsis
1: Ja Vi har ikke vært Noen trofaste støttere av statskirken Tror jeg eller av oss jeg meg meg Nei, jeg tror ikke det
0: Det var ekstra kontroversiellt da vi kan jo se mycket om black metal På sent 80 till i 90-tall Men det her var jo 20 år tidligere enn det ja.
1: Ja, og bare det at vi plukket opp en text av Rudolf Nilsen, for eksempel, som er en ganske streng text som heter «Arbeidsløs jul igjen», som vi da valgte å spille, altså Rudolf Nilsen, han feirer jo 100-årsjubileum nå. Så hvis du sier at bandet vårt har eksistert i 50 år, så plukket vi jo opp den gangen en låt som allerede var 50 år. Og vi spiller jo den fremdeles – arbeidsløshjul igjen, og jeg mener at det er jo bitende satire på hvordan fremdeles i dag de svakeste i samfunnet og de som har minst i uh, ute i arbeidslivet og sånn, blir behandlet da. Hvor de sier at uh, ja, i, i fjor fikk vi 20 kroner till måltid og juletre, ikke sant? Uh, hvor gode var ikke de herrer i fjor. For frelserens skyld, det er jo biten ironi fra Rolf Nilsen, sier det. Og det er jo like relevant nå, hvis du tenker på vad Bollestad og Roppestad og det holder på med. Så,
0: ja. Ja, det er ganske tålet å tenke på, egentlig, at, eh, som jeg sa før vi skrudd på oppdakeren her, det sier jo både noe om hvor stabilt Norge er, og at de ikke har så mye, å si hvem som uh, styrer, men og lite forskjell det på det som man uh, diskuterer i samfunnet da som nå da for det er jo den uh, Mor-Norge-sangen dere som må handle om uh, ulikhetene i samfunnet og, og sånt det er akkurat det samme i dag.
1: Ja, det er i grunnen det det er ikke forandret seg si noe
0: Hva tror du er årsaken til det når du har uh, ført meg i stundet? Ja. Hvorfor går det så sakte?
1: Altså, jeg tror det at grunnen til at, altså, nøden i Norge er jo ikke himmelropende. Så når vi, jeg tror vi, vi er fornøyd, altså vi syns at forholdene her er bra, bra nok. Og så fokuserer vi heller på att det er mye mer urettferdig andre steder i verden, og så gir vi veldig mye penger til innsamlingsaksjonene før jul, får litt god samvittighet av det, og vi synes det er bra at Norge yter bistand og all de tingene der, og synes i att at, at vi, vi er snille og gjør nok, tror jeg. Vi fokuserer ikke, for, altså nøden i Norge er ikke, den er ikke så stor at vi bryr oss.
0: Men vi har det jo likevel i de fleste an.
1: Vi har det, det ikke sant? Så det er problemer, og det er problemer. Ja. Mm -hmm.
0: En interessant uh, lel, når du ser tilbake på Rudolf Nilsen først, og så uh, dokker og så nu. at uh, det er konstant uh, allmennyldig.
1: Egentlig. Ja, ting har forandret seg Veldig lite egentlig
0: Ja, jeg vet ikke om jeg skal si at det er bra Eller det, det men vi kan jo være glad for at Vi har det såpass bra som vi har det kanskje jeg vet ikke, hvis vi ska sammenligne oss Med resten av verden
1: Så her er det jo veldig åpent Her, altså, her kan jo folk Uttrykke meningene sine Og si vad de vil Uten at det får noen konsekvenser Og bare, det er jo ett gode som vi må være fornøyde med. Så det er jo bra.
0: Noe vi må kjempe for å beholde, også, da, sånn at det ikke innskrenkes på nytt igjen. Ja. kan jo få en liten, liten sånn følelse av noe, at det er litt skumlere å si hva du vill. Men samtidig så er litt sånn ordskiftet i dag mer åpent, siden du har internett, og du kan anonymisere deg selv, og ja. Du trenger ikke å tenke gjennom Hva du skriver og sier Lenger som du måtte gjøre før Når du skulle ut i avvisene Så det er Brytningspunkt her nå, da, med teknologien Som har kommet kanske. Som kan gjøre at eh, det på sikt Blir endringer Det vet vi jo ikke enda Kan vi nei. fortsatt si det vi vil eh, Om 10 år, 20 år, 30 år
1: Ja altså, Nei det, Vi har ikke noen garanti for det det har Så vi må følge med i timen. Mm. Mm. Og ja, nei, men vi, nå må vi jo vi, må om teknologi <laughs> nei, og, 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 og Facebook, Google och sociala medier, for da kommer vi jo...
0: <laughs> blir vi jo aldri ferdig, vet du? Da, da
1: sporer vi jo helt ja.
0: Men altså, det, det har jo ordet med på så hele Undertaker Circus levende da, vi har internett og vi kan jo gå videre til neste plate, deres. for det kommer jo to.
1: Ja, det kom to. I 25-st mm -hmm.
0: kom det i Nye, som heter Brød og Sirkus. Ja. Kan du fortelle noe om den?
1: Ja. Altså, den plata der, den er på mange måter litt mer reflekterende. Og da er vi ikke så veldig Sinte unge menn Vi er ikke fullt så unge lenger Og vi er ikke fullt så sinte Og alla har fått familie Så nå har vel, Vi har vel aldri vært i nærheten Av De nære ting Men her nærmer vi oss Nærmer vi oss lite grann Og begynner å synge litt om, om Sånne ting da Sånn med, ja og se på samhälls uh, utvecklingen mer i ett lite sån uh, vad ska vi säga? Si? Ja. näst alltså jag skulle se si familjärt perspektiv men alltså det, 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 det går en linje här för det att på en av de låtarna där så som vi faktisk spilte første gang på Sardins. Den gangen Sardins som jo nå er gjenoppnå som röverstraden. Da hadde vi med med to fra klubbsjubbande Red Hot Peppers. Karin och Torun Vikstrøm och vi hade med Ragnhild og Marianne som da var gift med henholdsvis mig og Frank Myrkjøtt som var med sang så bare det å ta med familien in i bandene det var jo litt sånn hippie-aktig for um, man gjorde jo ikke det jeg, jeg tror aldri i Pretty Things hadde vi hverken koner eller døttere på scenen det
0: blir fort drama da
1: <laughs> det kan det bli Och bara tänk vad som skedde Når Paul McCartney tog med Linda på scen i Wings och vad skedde? Vem ödelade Beatles? Jo, jag gjorde <laughs> det ju åt dig.
0: Det måste också säga si Joko, men kanske var eh, Det var det. Veldig, ja. Det var
1: alla säger det.
0: Ja, men eh, det var ju i tennisspelarländ, det var ju jo John som var så förälskad i henne mot varme. Jo,
1: poängen är ju allt folk som säger det. De går jo helt glipp John Oi og Yoko Ono gjorde sammen. For det var jo bare å bringe Beatles videre, mener jeg da.
0: Ja, men det var jo ofte en naturlig utvikling. Ikke
1: sant? Så det er jo kjempebra. Men, men, men de klarte jo ikke da å beholde det kreative fellesskapet og tillate John Lennon å jobbe med Yoko. Så det sier jo noen strukturerne i platebransjen, for det var jo ikke bare forholdet mellom guttene og Beatles, men det var alt rundt dem, plateselskap og sånt, som, ikke, som snakker om å ødelegge Beatles. Og når de sier det, så var det å ødelegge Beatles som ett kommersielt produkt. Men John, i hvert fall han, ville jo ikke ha mer av det. Han var ferdig med det. Og jeg tror også hvis vi hadde hatt på meg kartene rundt bordet her nå, så tror jeg kanskje han hadde vært enig i det. At han burde ha, ha vært med på det, og heller stått på sidelinja og heja fram prosjektet til John Lennon og Joko Ono.
0: Og vi tjekker opp da, så kanskje noen år senere, man er jo ikke nødvendigvis klar samtidig i et band for å gå videre, eller gå solo, eller endre kurs, og da er det jo kanskje rett å, å oppløse
1: det også ja eller i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i for alle sunt avbrekk i bandet de har aldrig oppløst bandet men de bare tok ferie og en av gutta gjorde ett projekt som heter Band of Gold bassisten Nikolai kjempebra to produksjoner sant, som han har lavd og, og sønnen min lavde soloalbum for to år siden og nå kommer de sammen igjen og har lavd en ny skive og jeg synes jo det er bedre enn noen gang fordi at de har hatt den friheten og Fått lov til å savne hverandre litt ja. Og jeg synes det er veldig synd At ikke John Lennon og Paul McCartney fick lov til å savne hverandre litt Kanskje de kunne komme sammen igjen Og laget enda bedre musikk sammen Så jeg er da ikke enig At Yoko Ono Øtlet Beatles Men ok Men altså der kan man jo bare mene Hva man vil Ja
0: det kjenner bestemt til å være en evig kranger Blant fansen det, så, Og det får han jo
1: Vet, og der er det litt sånne macho holdninger, for da vi er vi tilbake til utgangspunktet, at da Paul McCartney tar med Linda, så sitter de alle de tøffe gutta og rister på hodet og sier at hun har ikke noe der å så kan du jo ikke tenke på at hvis han og Linda hade hatt det greit på savnefarmen sin, ute på, ute på landet i England, så hadde han kanskje ikke lagd musik i det helt tatt. Så so there you go. Ja. Mm. Yeah
0: men var det litt sånn dere tenkte så også, da, at nå er det på tide å gå videre eller hva gjorde at ja, altså, det gjorde hvis vi ikke, det
1: hvis vi ikke hadde prioritert annerledes så hadde vi sannsynligvis ikke kunnet fortsette å spille i band for da ble familie så viktig at vi måtte begynne å, å, å ta hensyn til det og så skulle man, man få familie så må du ha en jobb for eh, når du er 19 år og bor hjemme hos mor og far så kan du jo dra til København og holde på uten å tjene så mye penger eller du kan i hvert fall bruke opp alt du tjener på fest og moro
0: mm. Det der var ikke noen gang sånn før eh, Søndi Nøystein og, og Big Bang vart stort nok til at de kunne leve av at du tenkte litt sånn nei du må ikke på å satse på musikken dere kan du leve av dere, det har jeg prøvd og det ble for skummelt. Gang, eh...
1: Nei, jeg tenkte ikke sånn For jeg visste at tidene var anblødes Og han er veldig heldig Som da har en musikk og karriere Nå Hvor det er mulig å leve av Å spille musik i Norge Selv om det fremdeles er vanskelig Så er det mulig nå Og det synes jeg er veldig, veldig bra Så det synes jeg har vært ganske fantastisk Og flott å følge så Det må jeg si
0: men Undertekker har jo fortsatt å konserter og med jevne mellomrom. Altså, jeg vet ikke om det noen gang har vært formelt oppløst sånn sett. Nei,
1: egentlig ikke. Det ikke det. Vi har bare tatt noen pauser og møttes og, og kjent på vi har savnet hverandre og spillet repertoarer. Og så er det alltid noen som ringer og spiller om vi vil spille der og der. Og så tar vi en telefonrunde og sier ja, og så er det okay. Så sier vi ja.
0: Men Kågorntiotekit har gett ut mer musik då förstod det sån tillhör här som att det fortsatte lage lite der rond dokeremellom men det har inte blitt några nya plattor ut av det.
1: Nej, det är för det att alla har varit upptatt med karriärer på vär sin sån att musiken har blivit reducerat till att vara hobby. Ja. För alla har haft mer och nok med jobb och familje. Så du har ikke kunnet prioritere det.
0: Men hvordan er det nå da, som många av dere har blitt pensjonister og ikke ble barn i huset lenger?
1: Nei, altså, nå lages det jo musikk på det her og det Ja? Ja, så altså, kanskje kommer det kommer et nytt albød.
0: Spennende nest Men tror du, altså, det vet du kanskje også siden dere har laget litt musikk nå, ja, det er det veldig forskjellig fra det Undertakers vi kjenner, eller.
1: Det, det, kan, det, kan jeg, det kan ikke jeg si noe om egentlig det, det, kan jeg, det kan ikke jeg vurdere, det må eventuelt noen andre høre på og finne ut
0: Men det var fortsatt en uh, fot i progråkken og i solen uh, regnet med
1: Ja, jeg tror det mm. Jeg tror det er vi sitter Ja? ja.
0: Herregud Det er å bli nysgjerrig på dette her altså. Vi må jo ha noe nå Vi snakket oss gjennom bandhistorikken og inspirasjon og politikk og andre band og alt mulig som det er, men vi må jo ha noen røverhistorier Fra tida med Undertaker Så man opplever jo gjerne mye rart Når det er i et band Om det er noe katastrofalt På en turné Eller noe spesielt artig Folk en møte underveis Den konserten man alltid husker Fordi et eller annet rart skjedde Har du noe sånt da? Del oss
1: Ja, så røverhistorier Jeg vet ikke akkurat Hvor er du ute etter skandaler, eller hva er det?
0: Ja, så det, spørs, det, det er jo varerende hvor store skandaler folk har lyst til del dele da, med offentligheten. Så, så om det er sånn at du ikke har lyst til å utlevere noen direkte, så, så skal du slippe det. Men det må i hvert fall være en, en god historie, da, som... Um det trenger ikke å i skandaler Det kan jo bare være noe som setter igjen i minnet Som dere der var spesielt bra Eller spesielt dårlig Eller artig Det, Jeg har jo fått alt Historie om alt fra Misslykka bollekanoner Til rastetak Til biler som har kjørt utenfor Stup På veien altså, Til, ja
1: Nei, men altså Altså av sånne morsomme historier da Fra turné Så er det i hvert fall en historie Som sitter godt hos mig Og det er En kveld i København Hvor vi spilte på Det var ikke Revolution Men det var på en av de andre turnéene våre Hvor vi spilte på et sted som et klubb 6 Som da var I København Og som navnets tilsier Så var det jo ett sånn anerkjent, kan du se si, som sånn type diskotek og sjekkested da, hvor det var 30 minuter band och 30 minuter DJ-set. Og hver disse, det var da syv ganger 30 minutter, så vi spilte altså tre og en halv time, var det DJ som var 3 timer, så det var timer, så hvis dette åpnet klokka, 8 på kvällen så spelte vi väl till 3 om natt att tänke. Något sånt. Så det är vi blev ju flinka tyvärr, nog hoppas Men det var en av de kvällarna och det var ganska sent på det siste setet så kom vårt management för Axel van Han inom med ett av sina andra gästerband för de hade då varit och haft en konsert et ansteg och slutat i lite mer kristentid för å si det sånn. så skulle de ta dem inn så da nå drar vi dit for der har vi et norsk band som spiller som heter Undertekke Circus og så kom de drane med dem og det var fem engelskmenn under navnet Jimmy Page and the Yardbirds kom in om der og satte seg ned og fikk drinker og de hadde jo selvfølgelig med noen ganske spektakulære danske groupies og vi begynte å spille å spille O så opplever vi da at da gutta som satt ved bordet, da, sammen med disse fra Tamsen og Varsø, to, to fryktede danske impresarior, kunde sagt mye om dem, men på grund av deres familie og barnebarn skal jeg ikke det. Men de var nå der med gutta sine engelske mennene så spretter det upp med sin danskvinnender och börjar att danse, och börjar att närma sig sen och så och titter upp på knipser och när vi spelade Curtis Mayfield låter så tänker jag men det där det är ju Robert Plant som danser. Ja, det var det helt riktig. Han var ju då med och sjang i The Yardbirds. Och så den enstadomen som ikke dansade, han satt och det var självklart trumslagaren som är John Bonham. Og Jimmy Page var jo da solist For The Yardbirds var jo da et kjent navn Og de hadde jo da byttet stadigvæk Jeff Beck var ferdig som gitarrist Eric Clapton var ferdig som gitarrist Og da hadde de fått en tredje frontemann da Som var Jimmy Page Og, og Robert Plant var vokalist Og de var der og danset Men de hadde jo aldri, i hvert fall ikke i Danmark På klubb hørte noen stå spille Impressions låter Mavle, og de kunne jo alle låtene så da står altså Robert Plant og, og knipser og smiler og danser så jeg liksom, jeg er jeg stolt av at jeg faktisk spilte dans for Robert Plant og gutta og vi, når vi tok en liten hang i barn der etterpå å snakke med dem så sier de at, vet du hva, nå er vi så fedde opp av å dra rundt i Danmark og Sverige og heter Yardbirds, så nå er det slutt dette er siste turné vi skall tillbaka till England och så ska vi laga ett nytt band och då ska det bli andre buller. Och det var faktiskt det namnet det var Led Zeppelin. Så det var då då var det i Danmark och laddat upp till det första albumet. Det är ganske omsatt.
0: Och jag borde vittna till forming av både Led Zeppelin och Fleetwood Mac. Men ja, vem ja. du då? Ja,
1: det var jag. Försöker vittna.
0: Men jeg har jo også fått med meg at du har En eh, historie med Skjellettkostymer, eller skjelletter generelt Åja
1: oh ja. ja, ja. Det har jo forstått ikke noe med en perfekt Nei, men nå sitter vi
0: her med deg Ja da. det
1: var i en litt annen Sånn jobbsammenheng hvor det var en konkurrens Om å Dekorere en, en Altså beste dekorasjon Av en Levi's jeans Eller Jacke. Og den konkurransen vant en jente i Bergen som lagde et skjelettkostyme av Levis da, som vi sier i Norge. Jakke og bukse, og den hang på kontoret mitt. Og Jan Teigen var jo da eh, innomfra tida av og fikk eh, speilegg eh, og smørbrød i kantina som vi delte med Polygram, som var hans platteselskap. Och eh, så skulle han opptre på Grand Prix med engelske ryptal Rypdal Og visste ikke han skulle ha som kostyme Så sier han, men ja, se på denna. her Og det synes jo han var fantastisk morsomt och stilte med den Og da ble det telefon til... Det ble jo liten skandale da Så det ble telefon internt i NRK Og jeg måtte inn på teppet Og... og Mist, det var vel ikke akkurat så jeg fikk sparken Men det var Det ble i hvert fall et enormt oppstyr Og det er jo merkelig altså, At det kunde bli det
0: Ja, for du jobbet i Livås Da jobbet jeg i Livås,
1: ja Så vi jobbar med Med promotion og Fenomenal reklamer Det var jo det Det var jo det Men, men igjen att det kunde bli noe sånn Mediestorm av det Så
0: ja, men er det sant at Åge Aleksandersen kom bort til dere og sa at han digget Undertaker Så han skulle batter gå når han gikk solo, da skulle han sønge norsk
1: Altså, digget og digget, det, det, vil, det vil jeg ikke mene noe om Men jeg husker at Åge kom og fortalte meg at nå skulle han ut gå solo da, Når han skulle gå solo etter Prudens og, og begynne å gi ut uh, skru på norsk ja så, og, og det var jo akkurat i den perioden där det var vel rätt etter at vi hadde gitt ut Ragnarok, tenker jeg ja.
0: så det var egentlig mer et bane av vei for at uh, norske artister
1: skulle, kunne, kunne sønge på norsk også var... ja, det var jo ikke så det var ikke så mange rakkeband som sang på norsk det meste gikk jo på engelsk da ja mm.
0: Kanskje ikke rart, eller noen tenker på at mye av dere er ikke ungdomsmusikken med gamle duoer og slagersanger og de sang på norsk alle sammen så da vil vi gjøre noe annet
1: da. Ja, ja. Det, det, helt, det, var noe, det var noe helt klart noe der
0: altså <laughs> Ja ja, men har vi jo Jeg har jo pløyd Det aller meste jeg har her Jo, noe er noe som er litt artig At den her Nattens prinsesse-låttakers Som er ja. frøvlig Åh, det er vokalharmonien på den Det er så fint Men det er jo en låt som har Komt igjen flere ganger I andre konstellasjoner mm. enn Undertakers
1: Ja mm.
0: Kan du si noe om det?
1: Altså, historikken på låten
0: ja, både det og det at den har blivit spelting på nytt igen med annan text då på solor skiva Big Bang och
1: ja alltså den originalen blev lagd med med namnet Queen of the Night av Eigelberg och så fick jag den av Eigil fick høre den Og så fick jag en inspiration då till att låva en norsk text så vi tog den med på Ragnarok som nettens prinsessa og så i og gikk den jo litt hjemme i stua, så, sånn at Øystein kjente jo låten da fra vår LP, og så fikk han lyst lage en engelsk tekst, en sin versjon da, som Long Distance Man, som vel var på den første... Den var vel med på den første skiva til, til Big Bang, tror jeg. Electric Soundbook. Ja, ja det, det var jo den det første. Ja, det det var det, han lagde jo en før det som het Waxed, men det var en sånn, mer en sånn type skalavelse som ble ut på egen label. Så den første med kontrakt på stort selskap var jo Electric Soundbook, som var jo med der, så vidt jeg, jeg husker. Jo, var
0: ja, for det er jo ja. vel Ja, rundt 9.90 ja. der Når Big Bang begynte å ta av
1: mm. Mm. Først, gjennombrudsskiva Kan du si
0: Litt artig da, må være at Noe du selv har spilt inn på plate Vitt mm. i tidligere, at sønnen din Liker det såpass at det skal han jo
1: ha Det er kjempegøy Og han har jo laget en egen Gitarsolo Så når vi når Undertaker spiller Nettens prinsesse nå som vi gjorde for to år siden på konsert hvor Øystein var med da. på de to, tre siste låtene så spilte vi en vetensprinsesse og da hadde vi lagt inn Big Bang solo på slutten som en liten guest tilbake til han da så, da, det, var den, så det kan du se si det er en en ny versjon da en bearbeider versjon flott, hvor, ja, det, det var ganske moro det synes jo vi var litt stas om legge inn den soloen hans i vår version av Rettens prinsesse. Mm.
0: Ja. Hva er planene til Undertaker's Circus fremover nå? De har jo spilt en konsert nå i 2019. Mm. Det virker som dere helt på å leke litt med ny musik og sånn, uten at det har blitt noe konkretisert noe mer der, men... Det er litt hemmelig forløpig. Ja. Ja. Men hvordan er planene fremover? Får vi sjansen til å se henne snart igjen, eller hva blir det ja, neste? Nå har
1: jo, jo Røverstaden spurt oss om vi vil gjøre en tradisjon av den konserten vi hadde der før påske. Så vi tar jo sikte på det at vi skal spille der en fredag nå før påske, sannsynligvis... 20. mars eller 27. mars, en av de datoene der. I
0: 2020, ja.
1: 2020, som det er over et halvt år til. Og så har vi sagt ja til å spille på julekonserten til Østkampen Bluesklubb, og det er den 13. december. Så hvis noen har lyst til å komme dit og være med å synge Arbeidsløs jule så er de hjertelig velkommen.
0: Allsang. Allsang. Ja, det føles som en, en, en plan og, og da Helt til slutt, hvis ikke noe har glemt Eller føler at vi burde ha ta tatt med her
1: Ja, jeg glemte det. Nei, det er ikke det men, men siden vi var der Da med det Vi liksom Vi endte opp der med Med Østkampen Bluesklubb mm. Og tradisjonen og møtes og synge og sånn så, så vil jeg jo altså, slå ett slag eller i hvert fall trekke fram det at jeg synes jo at styrken for eksempel når kunstrocken vokste ut over alle dimensioner på begynnelsen av 70-tallet og Johnny Rotten og gutta borte i London fant ut at nå må vi bryte ned det greiene der, så må vi ta det tilbake til folket ned på pub så er det jo om å gjøre å gjøre musikken tilgjengelig for publikum. Ja. Så det tror jeg er litt sånn at for oss er, har alltid vært viktig. Og det tror jeg kommer att vi har vokst opp i, i et miljø hvor det har vært naturlig med kor, sangkor, korps, vært sang privat, bursdaglag, familiefester og sånn sang er viktig så det er ikke bare å stå på scenen og spille på svære PA-anlegg og se publikum langt unna det er litt ok å være nær publikum også, og kunne dela musik med folk, ikke bare vi som spiller sammen, men at vi også deler med publikum
0: det er viktig at vi ikke blir jævlig profesjonalisert ja, er... ja ikke sant? Jeg så på nrk.no i dag, at, eller i Aftenposten, at vi vurderer å ta sangen helt ut av norskfaget nå, i ny læreplan. Og da har de jo forklart med at det skal være frivillig for læreren å ha det som en del av undervisningen. Men det er jo sånn som kan være litt Då får man kanskje ikke den der felles hvilken ord er det vel frem til altså, hver nasjon hver, hvert folk har noe sånt felles minne av sanga som er viktig akkurat her da, som alle sammen kan da kanskje ikke det blir sånn hvis en taler ut av skolen det, det med sønging det
1: er det dummeste jeg har mm.
0: Mm.
1: så nå er det på tide å skifte regjering
0: <laughs> ja, det er, bedring, det
1: er, det, er dumt altså.
0: lærere blir sikkert glad hvis vi sier at de skal få ennå enn reform da
1: <laughs> altså millemannet ja. Men når du har vokst opp i en familie og i en kultur Hvor sang og fellesskap, musikalsk fellesskap Har vært veldig viktig Og jeg var også til stede i Det må ha vært i Når var det? Det må ha vært i 1999 eller 1998 i Riga Samtidig, altså, siste år under det som Latvia kaller sovjet-okkupasjon av de baltiske statene, da var det sangfestival eh, utenfor Riga, og der er jo sangfestival som alle Latvier synger. Sangkor er enorm kultur for sangkor. Og da var det på en utestadion. Det var 25 000 mennesker til stede, svært amfiteater så var det felleskor fra Baltikum, så på scenen var det seks tusen sangere og der er det en uoffisiell latvisk nasjonalsang som heter Putveini som ikke var lov til å synge av sovjetstaten for den den var forbudt så den hadde ikke lov å synge og det hadde alle fått beskjed om og det var KGB og det var vakter og det var security over hele greiene og så på slutten av den festivalen, så jeg husker ikke hvordan, hvordan det skjedde, men da reiste da koret seg opp, felleskoret, og dirigenten, og så begynte det de, å, uten att de kunne kontrollere det, så begynte det felleskoret å synge. Og så reiser 20 000 mennesker seg opp, sjunger med de 6000 som står på scenen den sangen det var sterkt altså. Og da måtte da KGB og alt som helst altså Men den halva røda armé kunne ikke stoppa dem. Og jeg tror at de som var til stede der fra sovjetokkupasjonssmakten, hvis de ikke hadde skjønt det før, så skjønte de det da at nå var det slutt. Ja, nå var det slutt. Ja, det var mektig. Utrolig sterkt altså.
0: Ja, men det får være en beskjed til norske politikere og uansett regjering få songen med videre. Ja, det sant. <laughs> og då når vi nå har snakket så varmt om sang og på musiken ute i folket, så må du jo del nå favorittarna med dem som ska høre på herre her och vi må lage en spelliste. Det kan ikke spell musiken i en podcast, men jeg kan legge vei liste som folk kan høre på. Så vi får gitt dem litt musikalsk utdanning her. Og da er det fint om du får Plukket ut noen Undertakers Circus låter Og så ellers noen personlige favoritter 10 stykker må vi i hvert fall være klar, Tror du det?
1: Noen favoritter? Ja, ja. ja Altså jeg synes jo det at Et par gode klassikere Må vi ha med oss Og jeg mener for eksempel det skader aldrig. å ikke høre litt på Kurt Foss og Reda Bø det synes jeg er veldig bra mm. uh, og der har jeg et bra altså de nære ting selvfølgelig men den kan jo alle men, uh, men gå og høre på Jimmobil fra Sørumsand for exempel. fantastisk fin country-låt veldig bra uh, med jodling jodling er også ganske viktig så der får vi Forslå Frank Ifield She taught me how to yodel Veldig bra låt, Så jeg den Og så synes jeg jo Altså på spillliste så må vi jo ha med Et par et, I hvert fall en Juicy Bjørling låt Og da vil jeg jo anbefale Juicy Bjørling og Robert Merrill Som synger Altså fra Perlefiskerne Og Foddy Temple Band av Georges Bizet. Det er fantastisk fin låt. Så det er en familieklassiker, det må vi ha med Jussi Bjørling. Mm -hmm. Og hvorfor jeg nevner den, det er at, er at faren min sang tenor, og onkeren min var bariton. Begge to, veldig flinke til å synge. Og de var ofte uvenner, hun og katt. Og ofte når det var bursdag, og det gikk et par pjoltere, så begynte de å krangle, og det var alltid om politik. Og da sa onkel, nei gutter, nå er det slutt på politiken nå tar vi frem gitaren. Og så slutta alle disse familiefestene med sang, og da reiste faren min og onkel Bjarne seg opp, og så sang de den duetten til Josef Bjørling, og de sang så jævlig fint, de to. Og da tänkte jeg at når de gutta der kan stå og synge sånn sammen, så blir det ikke krig og da var, da, det var end of discussion da sto de der og sang og det synes jeg var bare helt nydelig altså, å se dem stå der og synge og det, det var så bra på alle mulige måter de stod. der så det var, var strålen jo da, så får vi ta med noe vi må jo ha med et par låter av Little Richard, synes jeg ja. for det river ordentlig så vi får ta med The Girl Can't Help It den må vi ha med. Og selvfølgelig må vi ha med James Brown. Så får vi ta det helt fra starten. Altså, da, vi da vil jeg anbefale out of sight. Det tåler vi. Ja, out of sight må vi ha med da. Er, ja, mye bra minne med det. Og så har vi jo vært inne om Pretty Things. Og nå i disse tider så ska jag kanske hålla mig undan "Hey mamma, keep your big mouth shut." Det är kanske helt politisk korrekt att komma med den. Men vi, vi kan vi kan ta Bruce the Jerk, tänker jag. Bruce the Jerk, den är bra. Vi tar med den. Den er ändå lite rolig. Ja. Som där, lite också självligen måste vi ha med nu Curtis Mayfield. Och det är så mycket bra. Alltså det är ju det er ingenting att Barack Obama valgte Keep on pushing Når han ble inn At the inauguration Som det heter Og, og, og ble Sworn inn da som president Da spilte de jo Keep on pushing Og du har jo Sam Cooke, ikke sant Med A Change Is Gonna Come Den må vi ha med så, ja.
0: Men fra åker selv Så må vi jo ha ett par stykker også og da? Tenker
1: uh, jeg, ja, Det er vanskelig det altså, Å plukke noe der altså. Men altså eh, La meg bare ta med da. En låt fra Brød og Sirkus Titelkuttet der Brød og Sirkus, den spiller vi sjelden på konsert For den ble veldig lang Og, og utflytende Og, og jeg all Harald Arelund spilte en gang i sitt elektrisk eh, sirkus eller skap, eller hva det programmet het da plata kom ut og sa ja, da tar vi farvel med titellåten «Tøndre tenker søkels» den var i ni minutter, så da sier jeg takk for meg nå så det var jo halve programmet gikk med til den låta men der er det en tekstlinje som faktisk har fra det andre verset der som har lite litt når vi diskuterer nå hvor, hvor eh, vore vem man sakrar om fraflyttning och reise från gårdar och 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 icke en alltså ja icke ett såkorn växer upp när icke en plog blir satt i jorden sånt vi och så säger vi det hur lenge kan så likt halde fram egen vår välstande icke skam och det den textlinjen där den blev spelad in för 40 år sedan och den syns jag holder hvor lenge kan vi fortsette med dette her eier vår velstand ikke skam så det kan jeg stå og søge i dag også. med god samvittighet
0: du har hørt et intervju med Undertaker's Circus som spiller på Herre Nilsen den 13. december. som tidligere har nevnt er i mamma-permisjon så jeg vet ikke helt når neste episode kommer nå, men jeg skal holde deg om status via sosiale medier og i podcast-appen du har 74 episoder å høre på imens, så det går nok helt fint. Og hvis du vill bidra med litt kronasj for at jeg skal kunne fortsette med podd etter perremen, kan du gi støtte via Patreon eller VIPs. I desember får all som gir 5 dollar eller mer tilgang til en episode med jernverket og Fenris fra Dark Throne. Hvordan det gjøres, kan du lese nederst i episodebeskrivelsen. Abonner på Jernverket podcast via podcast-app, eller gå inn på jernverket.com. Hvis du kan, legg igjen en femstjerner av jernverket der du lytter. Det bidrar til at flere får med seg podden. Og hus på å følge jernverket på Instagram og Facebook for oppdateringer om status. Jeg kiker nok i iblant. Helle Stenkløv, det med meg. Jeg lover å med gamle og nye harokintervjuer i løpet av 2020. God jul, og takk for følge. Vi høres om noen måneder.